0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok. hoc.
1: Retaxation, die Geißel der Apotheker. Manchmal sind sie existenzgefährdend, wenn es um riesige Summen geht. Und ganz oft sind sie unberechtigt. Und darüber möchten wir heute bei Wirkstoff A sprechen. Die erfolgreichsten retax -Jäger und Jägerinnen gibt es vermutlich beim Landesapothekerverband Baden-Württemberg. Und deshalb freue ich mich jetzt ganz besonders, dass wir Geschäftsführerin Ina Hoferbert, und Andrea Jansen aus der Abteilung Taxation des LAV hier bei uns zugeschaltet haben. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen. Einen wunderschönen
0: guten Morgen.
1: Frau Hofferbert, ich fange mal an mit den Zahlen. Die lese ich ab, weil es große Zahlen sind. Ihr LAV hat 2019 insgesamt 10.449 beanstandete Rezepte geprüft, also Rezepte, bei denen die Kassen Retaxation ausgesprochen haben. Zusammengefasst in 4.552 Retax-Vorgängen. Das klingt jetzt sehr viel. Es sind aber 20 Prozent weniger als im Vorjahr. Was ist da passiert?
0: Da ist gar nichts passiert, sondern wir bearbeiten die Retaxationen, die uns unsere Mitglieder schicken. Und insoweit sagen diese Zahlen eigentlich nur aus, dass uns unsere Mitglieder im Jahr 2019 weniger Retaxationen zur Bearbeitung geschickt haben. Vielleicht haben sie mehr selber bearbeiten können. Das könnte zum Beispiel sein ähm, und etliche Retaxvorgänge die gehen quasi am Jahresende 2019 ein, gehen dann nicht mehr in unsere Erfassungsstatistik, sondern würden dann in unserer Statistik 2020 erst auftauchen. Also auch das ähm, ist eine Erklärung für Schwankungen, die wir übrigens alle Jahre haben. Mal mehr, mal weniger.
1: Okay, vielen Dank. Frau Jansen, Sie sind ja direkt an der Quelle, Sie sitzen in der Taxationsabteilung. Ähm haben Sie die Vorauswahl geändert, retaxieren die Kassen weniger, retaxieren die Kassen mehr? Was ist so Ihre Erfahrung direkt von der Front, wenn ich so sagen darf?
2: Also die Front muss ganz klar sagen, dass wir nicht davon ausgehen, dass die Krankenkassen weniger retaxieren. Und ganz wichtig auch, wir treffen überhaupt keine Vorauswahl. Das, was bei uns hier im Haus ankommt, wird von uns geprüft und auch bearbeitet.
1: Ich habe noch eine Zahl, die ist ziemlich beunruhigend und die bezieht sich auf die Trefferquote. Die ist nämlich auf jeden Fall noch mal deutlich gestiegen von rund 50 Prozent, was ja schon viel klingt, auf über 66 Prozent. Also anders ausgedrückt, in zwei von drei Fällen war die Retaxation der Kasse unberechtigt. Ist eigentlich Betrug, oder?
0: Das würde ich so nicht sagen. Ähm, unsere Trefferquote hängt natürlich auch von der Art der Retaxationen ab. Das heißt, ähm, wenn einfach eine Arztbestätigung fehlt oder sonst Nachweisen, nicht Verfügbarkeitsnachweis etc., dann können wir im Einspruchsverfahren diese Retaxation relativ schnell Heilen Und insoweit ähm, waren einfach rela also relativ viele Retaxationen im letzten Jahr von uns heilbar. Aber ähm, Betrug, das ist zu weitgehend. Das würde ich also auf gar keinen Fall äh, so unterschreiben wollen.
1: Okay, dann lassen wir den Betrug weg. Wenn aber zwei von drei Retaxationen falsch sind, dann gibt es ja im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Also entweder die Taxvorschriften sind so komplex geworden, dass auch die Mitarbeiter bei der Krankenkasse oder bei den Prüfstellen nicht mehr durchblicken und deswegen Fehler machen? Oder es ist gar kein Versehen, sondern Absicht? Also A oder B?
0: A, würde ich sagen. Ähm, also ab B auf gar keinen Fall, weil das wäre ja wirklich kriminell, wenn die äh, Krankenkassen uns absichtlich über den Scheitel balbieren würden. Nein, die Abgabevorschriften sind nicht einfacher geworden und das merken die Apotheker, die sie beachten müssen und das merken auf der anderen Seite aber auch die Bearbeiter in den Krankenkassen, die die Rezeptprüfung machen. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir zum einen vom Gesetzgeber da äh, Eier ins Nest gelegt bekommen, also die mit einem bürokratischen Aufwand verbunden sind, den wir schier gar, gar nicht lösen können. Und zum anderen sind so Verhandlungen natürlich auch immer ein zähes Ringen um Kompromisse und in, im Rahmen einer solchen Kompromissfindung werden die Regelungen erfahrungsgemäß nicht einfacher oder leichter verständlich. Ähm, ja, das ist natürlich sehr misslich, aber da weiß ich auch nicht, wie man das in Zukunft wirklich lösen kann andererseits habe ich natürlich auch schon gehört, dass Krankenkassen die Retaxeinnahmen, also Einnahmen aus Retaxationen, äh, schon als festen Budgetposten einplanen. Das heißt also, die rechnen schon auch mit einer gewissen Erfolgsquote.
1: Das heißt, die Apotheken dürfen gar nicht die Rezepte zu genau bedienen, sonst sind die Krankenkassen pleite, ja? Also ab und zu mal einen Fehler machen soll.
0: Das, das, das wäre jetzt übertrieben, aber ähm, es ist tatsächlich ein Einnahmeposten. Also habe ich mal gehört, ähm, dass das so sei. Ähm, ich möchte aber auch noch auf eins hinweisen. Also zum einen sind natürlich ähm, die Interpretation der Abgaberegeln, werden manchmal von Apotheken oder von Krankenkassenmitarbeitern anders interpretiert. Das ist auch ein, ein Grund dann, dass es zu Retaxation kommt. Und ich weiß von den Krankenkassen, und das ist jetzt eine gesicherte Information, dass das Bundesamt für soziale Sicherung, das vormals war das, das oder heißt das Bundesversicherungsamt, die gucken den Kassen schon ganz arg auf die Finger und die verlangen und fordern von ihnen, dass die äh, gewisse Prüfprozentsätze auch wirklich nachweisen. Also, dass sie nachweisen, dass sie alle Rechnungen kontrollieren. Also die Krankenkassen stehen da auch unter Druck.
1: Mhm. Gut, das passiert ja automatisch ohnehin, die Rezeptprüfung. Die Frage ist ja dann eigentlich der Beanstandung. Also welche Fehler, wie groß oder klein sie auch sein mögen, werden dann beanstandet. Frau Jansen, erkennen Sie da bei den unberechtigten Retaxationen bestimmte Muster?
2: Nein, da sind keine Muster. Man muss immer bedenken, so ein Rezept geht ganz häufig gar nicht durch Menschenhand, sondern wird rein maschinell geprüft auf diese Formsachen und dann werden zum Beispiel handschriftliche Dokumentationen auf dem Rezept nicht erkannt und dann wird aber die Retax erstmal ausgesprochen und dadurch vielleicht auch unsere hohe Trefferquote. Wir können es dann im Beanstandungsverfahren entsprechend wieder heilen.
1: Sind bei den Beanstandungen denn besonders teure Präparate überrepräsentiert?
0: Also je teurer ein Präparat ist und wenn es dann sich auch noch um eine Nullretaxation handelt, umso eher nehmen unsere Mitglieder unseren, unsere Dienstleistungen und unseren Service in Anspruch. Das ist, ist völlig klar. Ähm, also wie gesagt, wir erhalten bevorzugt höherpreisige Retaxationen, aber es gibt auch viele Retaxationen ja. im einstelligen Eurobereich, wo ich mir dann schon überlege, ja mein Gott, äh, da ist ja der Prüfaufwand aufwendiger als das Ergebnis. Aber wahrscheinlich macht es in den Fällen dann auch die Masse.
1: Mhm. Frau Jansen, sind denn Ihnen eigentlich Fälle bekannt, wo die Krankenkassen zugunsten der Apotheke eine Korrektur beim Rezept vorgenommen haben? Kommt sowas auch vor?
2: Leider nur in Einzelfällen, muss man sagen. Obwohl es in unseren Verträgen vereinbart ist, haben wir nur Einzelfälle, Fälle, wo es wirklich so entsprechend geregelt ist, dass mal auch eine, Kran eine Apotheke eine Gutschrift erhält.
1: Frau Hoferbert, sind Ihnen Krankenkassen bekannt, die besonders anständig sind bei der Rezeptprüfung?
0: Ja, sind mir bekannt. Aber um Ihnen gleich alle Hoffnungen zu nehmen, ich werde jetzt keine besonders guten Krankenkassen benennen oder besonders schlechte Krankenkassen benennen. Denn ähm, zum einen alles... Also gute Krankenkassen würden dann möglicherweise Probleme mit ihrer Aufsicht bekommen, nach dem Motto, ihr prüft zu wenig, ihr seid zu ähm, großzügig. Die vermeintlich schlechteren Krankenkassen, von denen könnten wir dann keinen Blumentopf mehr erwarten. Also wir leben ja auch von, ich sage mal davon, dass wir Retag-Sachbearbeiter von unserer Rechtsmeinung überzeugen können, bis hin, zu vereinzelten Kulanzfällen. Und wenn ich jetzt eine Krankenkasse benenne und sage, das sind die ganz, ganz Bösen, ähm, dann befürchte ich, würden wir dort nie, nie wieder irgendwas erreichen.
1: Okay. Dann Deswegen
0: hab, bitte ich natürlich um Verständnis. Äh, wie gesagt, es gibt Sorte und Sorte, wie der Schwabe sagt, aber ähm, ohne Namensnennung.
1: Okay, dann frage ich jetzt auch die Frau Jansen nicht, was die schlimmste Krankenkasse wäre. Da hatte ich Ihnen eigentlich die politische Vorlage gegeben mit der positiven. Ich frage nicht danach, aber vielleicht können wir ja mal nach der schlechtesten Quote fragen, beziehungsweise nach Ihrer besten Quote. Da hätte die betroffene Krankenkasse ja auch was von, wenn sie ein bisschen an sich arbeiten könnte und nur die Retaxationen ausspricht, die auch Aussicht haben, Bestand zu haben. Können Sie mir dazu was sagen, Frau Jansen?
2: Die Sache ist die, die Krankenkassen wechseln sich da ganz ordentlich in ihrem Ranking ab. Ja? Ich denke, das ist manchmal auch schlicht und ergreifend die Idee als Retaxgrund, die eine Krankenkasse oder das Prüfzentrum hat. Und äh, es sind mehr diese Retaxgründe, die uns ärgern, wo man einfach sagt, genau wie Frau Verbert schon auch eingangs ein beschrieben hat, ähm, was wird denn da retaxiert? Wird zum Beispiel der Preisanker überschritten, gibt es Krankenkassen, die einfach auf Null retaxieren. Da sagen wir, mit welchem Recht? Da kann doch maximale Differenz retaxiert werden. Wenn wir an, denken an Rezepturen, es fehlt auf dem Rezept die Gebrauchsanweisung. Eine Apotheke hat ihre Apothekenbetriebsordnung, ihre Prüfprotokolle, macht alles fertig. Kein Patient bekommt überhaupt nur eine Salbe oder irgendetwas ausgehändigt, wo eine oder keine Gebrauchsanweisung draufsteht. Und es fehlt die auf dem Rezept. Die Apotheke kriegt nicht einen Pfennig. Und zurzeit ist dieser Fehler in Anführungsstrichen auch nicht heilbar. Das heißt, der Patient versorgt, Apotheke bekommt kein Geld. Und das sind Gründe, die uns dann schon sehr ärgern. Da könnte man aber jetzt nicht sagen, die Krankenkasse ist die erste, die andere ist da lieber, sondern da denke ich mir mal, ist es auch einfach so, wie manche Veröffentlichungen sind. Krankenkasse XY retaxiert den und den Grund. Und da ist durchaus die eine oder andere Krankenkasse oder Prüfstelle dabei, die sich denkt, wir gehen da mal mit und machen das auch.
1: Das heißt, die gucken sich gegenseitig ihre... Retaxationen ab.
2: Den Eindruck könnte man manchmal wirklich bekommen.
1: <lacht> wenn trotzdem so viele dann unberechtigt ausgesprochen werden, jetzt stelle ich mir das vor, Sie haben ja tagtäglich da auch mit Menschen auf der anderen Seite zu tun. Ist das nicht für die irgendwann auch peinlich, wenn Sie in jedem zweiten oder zwei von drei Fällen sagen, m -m, das unabhängig von Kulanz, da habt ihr euch einfach vertan?
2: Nein, das, ist, das läuft ja alles im schriftlichen Verfahren. Da ist jetzt nicht so ein Gespräch, wie wir jetzt hier führen, vorhanden, sondern das läuft alles schriftlich. Und wir haben da auch durchaus keine Hemmung, einfach zu schreiben, diese Retaxation ist unberechtigt. Dann wird das in zwei Zeiler begründet und dann ist das in Ordnung.
1: Ja, ich meinte auch nicht unangenehm oder peinlich für Sie, sondern eher für die Gegenseite, die so oft dann Fehler vorgehalten bekommt. Aber ich verstehe das. Wenn das schriftlich ist, dann vielleicht wäre das mal eine gute, eine gute Maßnahme, dass man so eine Retaxationstelco macht und dann die Taxationsstellen begründen müssen, warum sie das denn so gemacht haben, so als Verbesserungsvorschlag von unserer Seite.
0: So ja. etwas Ähnliches haben wir ja. Also wir sprechen ja mit den Krankenkassen. Genau. Ja. Und wir haben ähm, hier auf Landesebene mit unseren sogenannten Primärkassen ähm, haben wir einen Vertragsausschuss vereinbart, der auf Zuruf, aber auch äh, turnusmäßig tagt. Und indem wir dann so schwierige Fälle, wo wir einfach überhaupt nicht zueinander gefunden haben, dann be also besprechen und versuchen, eine Lösung zu finden. Oftmals eine Kompromisslösung, also auch wieder, ähm, wir einigen uns auf die Hälfte oder so. Und wir versuchen natürlich auch, wenn wir das Gefühl haben, in unseren Verträgen ähm, sind einfach... Formulierungen nicht ein, eindeutig oder wir haben eine Regelungslücke, dann versuchen wir in diesem Vertragsausschuss unsere Verträge auf Landesebene fortzuentwickeln. Und das Gleiche findet auch auf Bundesebene statt, dort aber dann halt in regelmäßigen Jus fixen die wir mit dem GKV Spitzenverband haben. Auch da finden auffällige Retax-Verfahren und Vorfälle Eingang, wenn wir einfach feststellen, eine Regelung ist nicht vollständig, eine Regelung ist vielleicht lückenhaft, obwohl wir Verhandler das gar nicht gesehen haben. Und auch da versuchen wir dann klarzustellen und den Vertrag einfach weiterzuentwickeln. Das ist ja ein, ein lebendes Gebilde.
1: Es gab ja zum Beispiel die größeren Anpassungen beim Rahmenvertrag. Da wurden ja unter anderem die Formfehler rausgenommen, dass man wegen aufgrund kleiner Formalien nicht mehr taxiert werden sollte. Spürt man das jetzt schon in der Praxis?
2: Das können wir so noch nicht sagen. Wir haben jetzt gerade ein Jahr neuer Rahmenvertrag. Und jetzt kommen ja so langsam die ersten Retaxationen. Und da ist es dann häufig auch so, sei es nun eine Nichtverfügbarkeit, wurde das Sonderkennzeichen vergessen, wird dann im Beanstandungsverfahren auch dann zurückgenommen. Also ich vermute mal, dass wir da den einen oder anderen Erfolg haben werden. Und ich hoffe es.
1: Frau Hoferbert, Sie haben ja gerade von den Verhandlungen mit den Krankenkassen gesprochen. Und dann kommt ein Ergebnis raus, eine Novelle des Rahmenvertrags oder wie auch immer eine Neuregelung. Dann kommt von den Apotheken, ganz oft erreicht uns die Kritik, ach, die haben das so schlecht verhandelt, deswegen werden wir ständig retaxiert. Was ist da dran an so einer Kritik? Wie nehmen Sie das wahr?
0: Natürlich ist da nichts dran, aber ich höre diese Vorwürfe auch. Ich meine, die Apotheker sehen das aus ihrem Praxisalltag und vergessen dabei, dass Verträge einfach kein einseitiges Wunschkonzert sind, sondern einfach das Ergebnis von hartem Ringen, von Kompromissen und auch gegenseitigem Nachnehmen. Und wir schnüren da auch oft Pakete. Also da will einmal will die Krankenkassenseite was und, und wir wollen was. Und dann, wie gesagt, machen wir da draußen ein Paket und jeder hat quasi einmal gewonnen und einmal verloren. Aber ähm, ich möchte all unseren... Apotheken im Land und im Bund versichern. Wir versuchen immer das Bestmögliche für sie herauszuholen, auch wenn es uns nicht immer gelingt, aber wir versuchen es jeden Tag, jede Stunde und in jeder Verhandlung mit allen allen Kräften. Und ich möchte aber noch auf zwei andere Dinge hinweisen, also ein Phänomen, das wir hier auch wahrnehmen. Die Umsetzung, die EDV-technische Umsetzung von neuen vertraglichen Regelungen erfolgt nicht in jedem Apotheken-EDV-System gleich schnell und auch nicht gleich gut. Auch das ist immer wieder gerade in der Anfangszeit von neuen Verträgen, wenn dann die Friedenspflichten, die wir ja immer versuchen zu vereinbaren, ausgelaufen sind, die dann aber auch zu Retaxationen führen. Und ein zweites, der Wissensstand im Apothekenteam, ist auch nicht immer gleich gut verteilt. Und deswegen mein Appell an unsere Mitglieder. Schauen Sie und Ihre Mitarbeiter, schauen Sie immer wieder auf unsere Veröffentlichungen, auf unsere E-Mail-Rundschreiben, ähm, die fast täglich äh, zu Ihnen kommen, auf unsere Homepage, auf unsere Tax-Tipps, die wir auf der Homepage haben, die wir in unseren LAV-Nachrichten haben. Und ganz wichtig, Mindestens einmal im Jahr Besuch eines unserer Tagsseminare. Da ist Frau Jansen in der Regel die Referentin. So ein Tagsseminar, so ein ganztägiges, das tut wirklich gut und ist auch ein wunderbares Fresh-Up, einfach, dass man mal wieder auf dem Laufenden ist ähm, hinsichtlich der vertraglichen Regelung. Also ganz dringende Bitte: damit können Sie auch Fehler in der Apotheke vermeiden.
1: Okay, vielen Dank, liebe Zuschauer, und liebe Zuschauer, den Appell haben Sie gehört. Ähm, brav, weiterbilden, lernen, lernen, lernen. Das äh, lohnt sich da auch mal, Mitarbeiter zu so einem Seminar zu schicken, offenbar. Ich würde gerne auf Ihren ersten Punkt nochmal zurückkommen. Wenn Sie sagen, die Softwarehäuser setzen das unterschiedlich gut um und ich probiere es wieder, Ihnen Namen zu entlocken. Sie können ja den besten nennen oder die, die beiden besten.
0: Hab, also habe ich kein Ranking. Auch da wieder mal so, mal so. Also fällt mir ganz schwer, da jetzt zu sagen, die sind immer gut und die sind nie gut. Das wechselt sich ab. Wenn und es ist noch auch was, gut, dass wir die Softwarehäuser dann auch ansprechen. Also wenn uns gemeldet wird von unseren Mitgliedern nach dem Motto, ich sehe das noch gar nicht so, wie ich es sehen müsste in, in meinem Bildschirm und allem. Wir sprechen ja dann auch gezielt die Softwarehäuser an und weisen die darauf hin, wenn wir glauben, Fehler gefunden zu haben.
2: Ich würde da gerne noch was ergänzen. Wichtig ist, dass die Apothekinhaber oder Mitarbeiter einfach wissen, wie spricht denn die Software mit mir? Wenn wir unser tax zum Beispiel halten, da haben wir immer wieder praktische Beispiele und sagen, gucken Sie sich das doch mal an Ihrer Kasse an. Das Ergebnis müsste sein, steht das da? Denn es ist einfach nur auch die Art der Sprache mit dem System, mit dem ich arbeite, die muss ich an der Stelle verstehen können.
1: Okay, ich würde gerne mal zurückkommen zu dem Verhältnis zu den Krankenkassen. Ähm, da hat man ja schon von außen so das Gefühl, gerade wenn man mit Apothekern spricht, das ist oft eher so ein Gegeneinander als ein Miteinander. Wie nehmen Sie denn die Stimmung wahr zu den Krankenkassen, Frau Hoferbert?
0: Also eigentlich haben ja beide Seiten das gleiche Ziel, nämlich die bestmögliche Versorgung ähm, der Patienten. Ja. Und ich sehe die Grenzen an die in dieser Zielverwirklichung oder Zielerreichung sehe ich insbesondere bei der Krankenkassenseite in der Endlichkeit der finanziellen Mittel. Also bei den Krankenkassen äh, liegt schon ein Hauptaugenmerk darauf, ähm, möglichst wenig zu zahlen, also einfach sparsam zu wirtschaften. Ähm, und sie möchten natürlich auch möglichst viele Informationen über das, was während der Versorgung passiert ist und ob mit dem Arzt Rücksprache gehalten wurde und, und, und. Also das ist so die Krankenkassenseite. Und dann hat uns natürlich auch der Gesetzgeber wirklich einen Bürokratismus aufgebürdet, der nicht mehr normal ist. Und auch das macht sich natürlich in der Apotheke bemerkbar und diesen Bürokratismus, den nehmen die Krankenkassen auch auf und leben ihn auch, weil er ihnen ja vorgegeben ist. Also diese gegenläufigen Zwänge sind wie gesagt die finanziellen Mittel, der überbordende Bürokratismus und daraus ergibt sich die Sichtweise oder das Gefühl, dass da gegeneinander gearbeitet wird.
1: Aber eigentlich ist es die Politik, die Sie ein bisschen gegeneinander aufhetzt durch diese furchtbaren Regelungen. Ja, habe ich das so richtig rausgehört?
0: Jein, würde ich auch nicht zu 100 Prozent unterschreiben. Die Politik hat uns auch schon oftmals in der Vergangenheit geholfen, wo wir mit den Krankenkassen überhaupt nicht mehr weiterkamen. Siehe Nullretaxation wegen geringfügiger Formfehler. Da hat uns die Politik geholfen. Ähm, das war also wirklich, da kann die Frau Jansen auch ein Lied davon oh, sehen, ja. was für ähm, Bibifax-Fehler da zum Anlass genommen wurden, Nullretaxation auszusprechen. Und da haben wir ja die Politik angerufen und die haben ja dann auch eine Regelung im Rahmenvertrag äh, verankert und auch da, die haben wir ja dann erst im Schiedsstellenverfahren überhaupt konkretisieren können, wie das in Zukunft aussehen soll. Also ich würde nicht der Politik auch die ausschließliche Schuld geben. Die hat einiges ähm, zu vertreten, weil die Regelungen einfach total kompliziert sind und teilweise auch gar nicht umsetzbar, aber andererseits haben sie uns auch schon geholfen.
1: Ich habe Sie ja eingangs als äh, erfolgreiche äh, Retaxjägerin angekündigt. angekündigt. Ihr Verband hat tatsächlich über eine Million Euro von den Krankenkassen zurückgeholt im vergangenen Jahr. Äh, sind andere Landesapothekerverbände da auch so erfolgreich?
0: Also da verfügen wir über keine konkreten Zahlen. Aber die Verbände, die sich im RETAX-Geschehen im gleichen Ausmaße, wie wir engagieren, ähm, werden ähnliche Erfolgsquoten haben.
1: Wenn man das hochrechnet, angenommen, alle wären so erfolgreich, dann komme ich ungefähr auf 8,5 Millionen Euro, die die Krankenkassen zu Unrecht retaxiert hätten. Sie haben gerade schon von den Gesprächen mit der Politik auch gesprochen. Was sagen die denn zu solchen Zahlen?
0: Das Ergebnis zum Beispiel solcher Zahlen, die wir der Politik zugespielt haben, war ja dann die Regelung, dass Nullretaxation wegen geringfügiger Formfehler ähm, nicht mehr stattfinden dürfen. Also die Politik hat da schon reagiert. Aber zum Beispiel ein anderes Beispiel, Nullretaxation wegen Nichtbeachtung der Rabattverträge, da, hat, da haben uns die Gerichte, nämlich das Bundessozialgericht, einen ganz dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Das heißt, wenn ich Rabattverträge nicht beachte, bekomme ich kein Geld. Und da kann uns nicht einmal mehr die Politik helfen.
1: Ich sehe hinter Ihnen diese riesigen Aktenberge liegen. Sie haben im Vorgespräch schon gesagt, das sind die Kommunikationen, mit Krankenkassen so. Es findet aber doch mittlerweile auch relativ viel digital statt, oder? Sie haben, glaube ich, Ihre gesamte Taxabteilung komplett modernisiert im vergangenen Jahr.
2: Ja, da kann ich eindeutig zu antworten. Wir haben ein elektronisches Datenmanagementsystem eingeführt. Hat den wahnsinnigen Vorteil, dass wir jeden Tag das Gefühl haben, wir retten wirklich Bäume hier. Alle Dokumente kommen bei uns elektronisch an werden hier bei der sogenannten Klassifizierung auch schon nach dem Einspruchsdaten entsprechend archiviert und dann abgearbeitet. Das erfolgt alles elektronisch. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir das so geschafft haben und hat sich wirklich, wir brauchen keinen Papierstapel mehr durchsuchen. Die Apotheke ruft an und sagt, habe ich das eigentlich mitgeschickt und das ist wirklich ein paar Klicks und wir sind beim Dokument und können es genau sehen, können uns das vergrößern entsprechend. Also das ist wirklich toll. Mitgliederanfragen können relativ schnell beantwortet werden, weil wir die Rezepte uns so vergrößern können, dass wir es wunderbar erkennen können. Also es ist wirklich toll, kann ich nur
0: bestätigen. Tolles System.
1: Wunderbar. Und ja, Frau Hochwert, ich bin, bitte.
0: Ich bin super froh, dass wir im Jahr 2018 uns entschieden haben, mit der Taxabteilung anzufangen, unser papierloses Büro einzuführen. Start war dann Anfang 2019, das heißt, ein Jahr lang haben wir, hat die Taxabteilung damit geübt, Erfahrungen mhm. sammeln können, das System verbessert und ich bin deswegen so froh, weil uns diese Technik äh, es möglich gemacht hat, unseren ganz normalen Service im gewohnten Umfang für unsere Mitglieder jetzt auch während der Pandemiezeit aufrechtzuerhalten. Ich wette, die meisten Mitglieder haben überhaupt nicht gemerkt, dass das Haus hier, das Apothekerhaus war eigentlich leer, weil die ganzen Mitarbeiter dezentral gearbeitet haben und konnten halt auf ähm, unsere digitalen Systeme von außen her zugreifen.
2: Und und das Jan. war toll.
1: <lacht> Sie haben gerade das schöne Stichwort Bäume retten äh, schon angesprochen. Äh, jetzt steht ja mit der Einführung des E-Rezepts äh, ein großer Digitalisierungsstub der Branche noch bevor. Frau Hofferbert, haben Sie da Hoffnung, dass das beim Thema Retaxation auch den Apotheken noch mal einen Schub geben wird, beziehungsweise dass es dann weniger zu beanstanden gibt?
0: Sagen wir mal so, ich habe Visionen. Und meine Vision <lacht> ist einfach, dass der Arzt so ein E-Rezept überhaupt erst in die telematische Infrastruktur geben kann, wenn es komplett vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllt ist. Wissen Sie, wieso? das kennen Sie wahrscheinlich auch, wenn man im Internet ein Formular ausfüllt und man kann es erst abschicken, wenn alle, alle Felder ähm, gefüllt sind. Und damit würden schon ganz viele Retaxationsgründe entfallen. Ja. Und für den Apothekenbereich, ähm, und das ist dann keine Vision, sondern das ist... Äh, relativ real, dass äh, vor der Absendung des Dispensierdatensatzes, also das ist quasi der Abrechnungsdatensatz aus der Apotheke, dass auch da elektronische Plausibilitätsprüfungen von den Ed Apotheken EDV-Systemen durchgeführt werden können, noch in der Apotheke, um jetzt sage ich mal versehentliche Fehltaxationen oder auch Flüchtigkeitsfehler, um die einfach zu vermindern. Und insoweit hoffe ich wirklich auf Besserung.
1: Dann vielen Dank für diese schöne Vision zum Schluss. Ich glaube, beim Thema Papierfreies Büro ist noch ein bisschen Luft nach oben bei Ihnen, wenn ich so hinter Sie gucke. <lacht> <lacht> Die Verhandlungen
0: sind, sind leider noch nicht papierfrei, aber ähm, auch, da, auch das wird kommen. Die Zeit wird kommen.
1: Da bin ich sicher. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch. Gerne. Vielen Danke. Dank fürs Zuschauen, äh, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Ich freue mich, wenn, Sie, wenn es Ihnen gefallen hat. Ein Like da lassen, unseren Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.